0: 第一部分：发现无量之网，连接万有的奥秘。第一章：虚无中存在着一个无量之网下。空间中存在着什么？在电影《异次元接触》中，主演阿罗威博士由乔迪·福斯特主演，问他父亲：“我们在宇宙中是孤单的吗？”这个问题在电影的剩余部分不断出现。父亲的答案成为他检验自己生活中一切事物好坏的是金石。当他发现自己在相当脆弱的状况下，例如当他坠入爱河，或者必须相信自己被远距离传输到遥远太空中的经验时，父亲的话就成了指引他的原则。他的回答很简单：如果我们在宇宙中是孤单的，那就太浪费这浩瀚的太空了。同理，如果我们相信，任何两个物体之间的空间是虚无的，那么这个空间看起来也不过是个巨大的浪费罢了。科学家们相信，百分之九十以上的宇宙里的东西不见了，因此整个空间看起来都空荡荡的了。这意味着我们所了解的整个宇宙只有百分之十的空间真正被占据。可你真的以为那百分之十的空间里的东西就是全部了吗？在我们以为的虚无中，还存在什么呢？如果那里真的什么也没有，那就有这么个必须被解答的大问题来了：从我们的手机铃声到本书传递到你眼中的光线，这些能量波是如何从一个地方传递到另外一个地方的呢？这就如同将一个小石块丢入池塘，水便会把涟漪传递出去一样。必须有某种东西的存在，才能完成把生命的波动从一处传输到另外一处的使命。如果这是正确的，那我们就将颠覆现代科学所秉持的一个核心原则，即相信空间里一片虚无。如果我们最终能够揭开空间的构成之谜，那我们在对自身以及我们与周围世界关系方面的认知将更上一层楼。我们将要面对的这个问题的历史，已经和人类的历史一样久远了，而且我们还将发现这个问题的答案，或许就在我们身边。从澳大利亚悬崖峭壁上石刻的土著的历史，距今已超过两万年；古埃及的神庙，再到美国西南部的岩石艺术，从中不难发现，我们一直在某种程度上相信，我们与宇宙。我们与这个世界，以及我们与其他人之间，都保持着某种联系。尽管今天更加确信这点，但什么是连接我们的物质，依然是个有争议的课题。如果我们是相互连接的，那就必然存在着完成这种连接的东西。从诗人、哲学家、科学家，以及那些寻找超越当今思潮所能接受的答案的人身上，人类一直都感觉到。在我们称之为空间的虚无里，的确存在着某种东西。物理学家康拉德·菲拉吉尔 （1858-1936） 曾就空间的重要性提出了一个显而易见的问题：想想看，如果拿掉物质之间的空间，会发生什么事？宇宙中的一切都会聚缩的比一颗微尘还小。空间的存在就是为了避免一切都在同一位置发生。考古学先驱路易斯利基也曾说：“如果我们不理解自己是谁，那我们就很难真正进化。”我认为这句话是有几分道理的。过去那种看待自己的方式，成就了我们今天的样子。现在是时候打开那扇自我认知的大门，让更大的可能性发生的时候了。或许是我们不愿意接受空间被一种智能的力所驾驭这个事实，而且我们是空间的一部分这一观点，也成为我们了解自己是谁以及了解宇宙真正运作方式的一个最大的绊脚石。在二十世纪。现代科学或许也发现了虚无的空间中还存在着什么，一个不同于任何其他能量形式的能量场，正如地势之网和牛顿的以太那样，这种能力无时无处不在，并且自时间开启之初就存在。爱因斯坦在一九二八年的一次演讲中说：“根据广义相对论，没有以太的空间是不可想象的。”光无法在这样的空间中传播，空间的属性也将不复存在。马克思·普朗克则认为，这个场的存在意味着智能是物质世界的成因。我们必须假设，在这股力量及我们眼中的物质的背后，存在着一个有意识和智慧的心智。他总结道：“这个心智是所有物质的母体。”爱因斯坦的狮子之尾。不论我们谈论的是遥远的星辰、星系间的太空，还是一个原子能量带之间的微空间，我们通常认为这些空间都是虚无的。当我们说某事是虚无的，我们通常的意思是空无一物，根本不存在。在不了解真相的人眼里，毫无疑问，我们所谓的空间真的看起来很空。那么它到底有多空呢？但我们真的去思量它，并集中心智去想，生活在一个物质与物质之间满是虚无的世界里会怎么样呢？首先，我们都知道要在宇宙中找到这样一个地方很难。理由是，正如俗话说的，大自然讨厌真空。如果我们真能像变魔法似的把自己送到这样一个地方，那生命在那里会是什么模样呢？首先，那里肯定是漆黑一片的。如果我们在那里打开手电筒，手电筒的光也会因为没有介质让光波借以传播而难以发出光亮。这正如我们丢一块石头到干涸的池塘，却想看到水面的涟漪那样可笑。无论池塘里是否有水，石头都会落到塘底，但因为没有水作为媒介，就无法让人们看到涟漪的出现。基于同样的理由，我们所假设的地方也将是悄然无声的，因为声音的传播也需要相应的媒介来使之存在。事实上，几乎我们现今所知的所有能量，从风能到太阳能都无法在那里存在，因为电场、磁场、辐射以及重力场都会在这样的世界里失去其原有的特性。幸好我们不必去推测那样的世界到底会怎样，因为我们身边的空间一点也不空，不论我们怎么称呼它，或是科学和宗教如何界定它，很明显的是有一个场域存在着，它如同一张大网，连接了被创造的一切，并让我们与伟大世界的至高力量相通。在二十世纪早期，爱因斯坦提到。在我们周围的世界里，肯定存在着一股神秘力量。大自然只向我们展示了其雄狮的尾巴，他暗示说，从我们如此具有优势的宇宙视野里也看不到有个比我们眼前的现实更宏大的东西存在。爱因斯坦的宇宙观向来既美妙又有说服力，他将宇宙描述为：我毫不怀疑。那确实只是狮子的尾巴，不过它真的庞大到无法一下子完全现身的程度。在之后的文章中，爱因斯坦继续写道：“无论我们是谁，或者我们在宇宙中的角色是什么，我们都从属于一股伟大的力量——人类、植物或宇宙星辰。我们随着一个无形的吹笛手的神秘旋律而翩翩起舞。”普朗克所谓的创造背后的智能，正是爱因斯坦所说的“狮子的能量”。普朗克的这一宣言点燃了至今愈演愈烈的争议之火。争议的结果是，有关这个世界由何组成以及宇宙的真相的种种旧观点都江河日下。在半个世纪以前，量子理论之父就告诉我们。万物都被一个真实且非同一般的能量连接着。初始的联系，量子纠缠。自普朗克在二十世纪早期发表了量子物理公式之后，新兴的许多其他理论及实验似乎都在证实他的观点。在宇宙最微观的层面上。原子及亚原子微粒表现的，就像它们一直紧密连接着一样。问题是，科学家们不知道，在如此微观层面上观察到的行为，对我们日常生活的宏观现实有何意义？如果确有意义，那么这些发现将意味着，科幻世界的神奇技术，很快就会出现在我们的日常生活里了。二零零四年，来自德国、中国和澳大利亚的物理学家发表了一份梦幻般的科学实验报告，在《自然》杂志上，这些科学家们发表了第一份记录多终端传输的实验报告。其实验过程是，在同一时间内将一个微粒的量子信息其能量蓝图发送到不同的终端。换句话说，这个过程就像是发送一份传真文件的同时销毁其原件一样。其他的实验也证实了同样不可思议的事件，例如以光波传送微粒到另外一处时会出现双位置。尽管这些实验各有差异，它们却具有一个共同点，那就是它们都暗示着有一个更大的奥秘的存在。这些实验的成功意味着一个媒介的存在，换句话说，必然有一种介质能够让粒子穿越其中，而这正是我们当今所面临的最大谜题，因为传统物理学声称并无此种媒介的存在。一九九七年，在面向世界四十多个国家的三千四百位记者、学者、科学家。和工程师们的科学杂志里刊登了传统物理学家们都说不可能发生的一个实验结果。实验在瑞士日内瓦大学完成，实验对象是组成我们世界的物质、光之微粒及光子。这个实验结果持续撼动着传统学术知识的根基。其过程具体来讲就是，科学家们将一个光子一分为二。创造出具有相同特性的双胞胎，接着他们继续用这个实验专用的设备，将两个微粒向相反的方向发射出去。孪生粒子被放置在经特别设置的装置之中，其中有两条类似传输电话的光缆通道，它们在装置两端朝相反的方向延伸到七米之处。当两个粒子到达各自的目标时，它们之间相距十四米远。在通道的末端，孪生粒子被迫在两个同样的随机路径中选择其中一个。这个实验的有趣之处在于，当孪生粒子不得不选择其中一个路径时，它们总是精确地选择并穿越同一条路径。在每次实验中，孪生粒子的选择都始终一致，从无例外。尽管在传统的认知中，被分离的孪生粒子不会与对方进行沟通，但现在他们却表现得仿佛一直存在着联系。物理学家将这种神秘的联系称之为量子纠缠。这个实验项目的领导人尼古拉斯·吉辛解释说：“令人惊奇的是。”纠缠的光子构成了同一个物质，尽管在地域上孪生光子被迫分离，但只要其中一个发生变化，另外一个光子也会自动产生相同的变化。值得一提的是，在传统物理学当中，没有任何理论可以支撑这一实验结果，可我们却在类似极新的实验中一再看到同样的实验结果。加州大学伯克利分校的雷蒙德·赵博士将日内瓦实验的结果进一步描述为量子力学中最难解的奥秘之一。这些联系是经实验证实的自然现象，但要试图进行解释却非常棘手。这类实验对我们如此重要，是因为传统的认知让我们相信光子与光子之间无法交流。他们的选择是独立且互不相关的。我们相信，当这个世界中的物质个体彼此分离时，他们就真的从此离开了对方。但光子却向我们展示出了完全不同的结果。在进行1997年的实验以前，爱因斯坦就对此类现象提出了自己独到的见解。他将这类结果发生的可能性称之为“诡异的远距离作用”。现在的科学家们则认为，这类不寻常的实验结果只会发生在量子领域，他们称之为量子怪异性。光子间的连接非常完全，表现的好像是同步发生一样。当我们在光子尺度上发现了这类现象之后，随即也在自然界的其他地方发现了同样的踪影，甚至在跨度长达数光年的星系里也能找到它的踪影。原则上说，孪生威力不论是相隔几米，还是相距整个宇宙的跨度，结果都不会有差别。吉心如是说。何以见得呢？是什么连接了两个光子或两个星系，以至于当其中一个发生改变的同时，另外一个也能遥相呼应呢？在过去的种种实验中，到底我们迷失了这个世界运作方式中的哪个关键因素呢？想要回答这个问题，我们首先要了解无量之网从何而来。为此，我们需要后退一步，回溯到西方科学家眼中的创世纪时期，或至少是我们所了解的宇宙的起始——无量之网的缘起。今日的主流科学家们相信，宇宙开始于约130亿。或两百亿年前的一次空前大爆炸。尽管针对爆炸的确切时间以及爆炸的次数还存在着许多相互矛盾的看法，但有一个共识是毋庸置疑的，即宇宙肇始于很久很久以前的一次能量大释放。1951年，天文学家弗瑞德·霍伊尔为这一神秘的爆炸取了个至今沿用的名字。大爆炸。研究人员的计算表明，在大爆炸发生前的一瞬间，宇宙比现在小很多很多。计算机模拟显示，它小到就像一个微小的球。当我们再次把现今我们所见的这个宇宙里的所有空间拿掉，这个小球就又回归到只有一颗豌豆大小了。或许豌豆大小的宇宙很小，但却并不凉爽。计算机模拟显示，在这个压缩空间中的温度甚至高达摄氏十的二十八次方度，比太阳的温度还要高许多倍。大爆炸后，温度瞬间下降到摄氏十的十次方度左右，一个崭新的宇宙由此产生了。大爆炸的力量除了扩散到我们所熟知的光和热之外，还扩散到其他已存在的虚空中。它还携带着某种能量模式，这种能量成为当今存在和永远存在的一切的蓝图，而这一模式正是古老神话、不朽传说和玄秘智慧的主题。从佛经中的地势之网，到霍皮族传统里所谓的祖母蜘蛛的网，这个模式的回响至今仍在耳畔。正是这个能量之网不断在宇宙中扩展着，并构成了万事万物，包括我们人类和周遭环境在内的量子本质。这就是将我们的生命与无量之网连接在一起的那股能量。它的本质就像是多维的镜子，我们在情绪和信念中创造的一切，都会以世界的形式再次在我们面前出现。我们如何才能确定宇宙中的一切真的是互相连接的呢？为了回答这一问题，让我们再回来看看大爆炸和日内瓦大学的实验。在这两个截然不同的事件中，存在着微妙的相似性，它们都发生在原本相连的两个事物之间。在实验中，将光子分解为具有相同特质的孪生光子，确保了它们在各方面都是相似的。来自大爆炸的光子和微粒一度在实体上是互为一体的，这就是它们相互关联的关键所在。似乎一旦某些物体成为一体，不论以后是否仍在一起，它们都将永远相连。关键四。一旦某些物体成为一体，不论以后是否保持一体，它们都将永远相连。就某个极其重要而又常被忽视的理由而言，这个关键正是我们讨论的重点所在。今天的宇宙在我们看来如此巨大，最遥远的恒星的光芒需要几十亿年的时间才能抵达我们的眼睛。然而，在此之前，这一切都被压缩到很小的一个空间中，在那不可思议的压缩状态中，万事万物都一体相连。大爆炸的能量引发了这个宇宙的扩张，物质的威力开始被越来越大的空间分离开来。实验表明，无论两物之间的距离相隔多远，若是成为一体，则永远相连；若相连的威力存在纠缠的状态。基于同样的理由，我们也应相信，这同样存在于大爆炸所形成的宇宙中的一切事物之中。就理论上而言，这个形成于一百三十亿或两百亿年前的仅有豌豆大小的宇宙中的一切，至今依然保持着彼此间的联系，而连接万物的能量，就是普朗克所描述的那个一切事物的母体。今天，现代的科学家对普朗克所说的母体有了更新的认识，认为它是自大爆炸以来无处不在并永恒存在的一种能量形式。这个能量场的存在包含了三大原则，它们能左右我们的生活、行为和信念，甚至是我们每日的生活感受。不可否认，这些想法与很多现行的科学与灵性观念相冲突。尽管如此，这些原则也同样用充满力量和肯定生命的方式，为我们认识世界和过好生活开启了大门。第一条原则是，因为万事万物都存在于无量之网内，所有一切都是互相关联的。如果真是这样，那我们在人生的某个领域所做的事，就会影响到其他各领域。第二条原则是。无量之网是全息的，这意味着场域内的任何一部分都包含着整个场域的信息。由于意识本身被认为是具有全息性的，例如，这意味着我们在卧室里所做的祷告就已经在我们所爱的对象和我们投射意向的地方发生了效力。换句话说，我们无需将自己的祈祷传送到其他地方，因为它们已然存在于所有地方。第三条原则是：过去、现在和未来紧密相连，无量之网成了时间的容器，为我们当前的选择和未来的体验提供了具有持续性的可能。不论我们怎么称呼它，也不管科学和宗教如何定义它。很清楚的一点是，确实有个东西存在在那儿，一种力量场域存在，或是一张巨大的网，把我们每个人、整个世界和一种更高的力量连接在一起。如果我们真能把握这三大原则所告诉我们的信息，我们与他人、与宇宙、与自己，就每时每刻都在这种连接之中。那么，我们生活中的每件事都能拥有全新的意义了，我们也就成了那些未见和未知力量的参与者，而非受害者。只有到了这样的思想境地，才是我们真正拥有力量的开始。